인문학적 순간의 정치회입니다. 이번에도 지난 두 편에 이어서 밀란 쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움에 대해서 이야기해봅니다. 지금까지 총네 인물 토마시, 테레자, 사비나 그리고 프란츠의 어떤 사랑의 관점에 대해서 이야기를 해봤는데 음, 물론 이제 그들의 사랑에 대해서 완벽하게 해명한 것은 아니었지만 어느 정도 그들이 어떤 상황에서 사랑에 빠지는지 또 그들에게 사랑이란 무엇인지를 어느 정도 이해해 볼수 있는 시간이었습니다. 어, 네명다 각자가 무엇을 사랑이라고 느끼는지에 대한 관점과 지점들이 달랐는데 그래도 하나 이제 어떤 공통적인 부분을 말하자면 그들 모두가 어떤 각자의 문제에 사로잡혀 있었고 특히 그 문제라는 것은 자신의 지난 인생 전체와 어떻게 보면 관련이 있는 그런 종류의 어떤 관념적인 문제들이었습니다. 그래서 그들에게 사랑이란 자기의 어떤 내적인 관념적인 문제들을 해결해 줄수 있는 어떤 방식으로서 작동한다고 볼수 있었죠. 음, 토마스 같은 경우에는 이제 사랑의 세계와 사랑이 아닌 세계의 두 세계를 모두 가지고 있었는데 이제 사랑이 아닌 욕정의 세계가 있었고 그 욕정의 세계와 반대되는 사랑의 세계가 있었습니다. 그래서 그 사랑의 세계는 어, 그가 섹스를 하는 세계이기보다는 잠을 자는 세계였고 자기가 사랑하는 여자에 대한 어떤 연민과 동정심을 가지고 어, 그 여자를 보살펴주고자 하는 그런 종류의 이제 욕망에서부터 나온 것이고 어, 이제 또 다른 경우로 어, 테레자 같은 경우에는 이제 자기 어머니로 상징되는 동일성의 세계에서 벗어나서 자기만의 고유하고 어떤 독특한 육체성을 얻는 과정이 이제 그녀에겐 사랑이었던 것이죠. 그래서 그둘 모두에게 중요했던 것은 어떤 운명적인 느낌, 어떤 필연성의 느낌 같은 것이었는데 어, 토마시에게 테레자는 자기가 절대적으로 어떤 필요한 존재로서 비유적으로, 은유적으로 상정됨으로써 그런 종류의 운명성을 획득하게 되고 또 반대로 테레자 같은 경우에는 어, 어떤 우연의 겹침들 그리고 어, 자기 어머니의 존재를 모르는 어떤 남자에 대한 그 남자가 줄수 있는 어, 자기 자신에 대한 새로운 고유성에서부터 느끼는 그런 운명적인 느낌 같은 것들이 있었죠. 그래서 그런 운명적인 느낌을 거부할 수 없는 두 사람이 어떻게 어, 상당히 고통스러우면서도 그 관계를 포기할 수 없는지가 나오고 있었고 그래서 그것들이 사실 이제 관념적인 것이라고 우리가 이해를 할수 있는 것이죠. 관념의 세계에서 필연성에 사로잡히니까 거기에서 이제 벗어날 수가 없었던 것입니다. 어, 이제 사비나와 프란츠의 같은 경우에는 토마시와 테레자처럼 그렇게 끈끈하게 연애를 하지는 못하는데 그 이유는 이제 두 사람이 생각하는 사랑의 관점이 좀 달랐기 때문입니다. 어, 사비나 같은 경우에는 어떤 배신의 자유 같은 것들이 사랑에서 굉장히 중요했고 반면에 이제 프란츠 같은 경우에는 처음엔 어떤 공적 세계와 사적 세계의 완전한 분리 속에서 이제 사랑을 느끼다가 사비나와 다시 재혼을 하려고 시도를 하면서 어떤 그두 세계를 통합하려는 과정에서 사비나와 결정적으로 이제 불협화음을 일으키게 되고 이제 두 사람은 헤어지게 되는데 물론 이제 제가 이렇게 설명하는 것이 상당히 또좀 후려치는 느낌이 있긴 있습니다. 워낙 섬세하게 심리들이 많이 
구석구석 소개되고 있기 때문에 얘네들은 이렇게 사랑하게 됐고 이렇게 만났고 이렇게 헤어졌다 이렇게 한 줄로 정리해버리게 되면 다소 이제 비약이 생길 수 있지만 우리 대략적으로 그 정도 선에서 이해를 해볼 수 있었습니다. 어 그래서 어쨌든 사비나와 프란츠가 이제 헤어지고 나서 프란츠가 느끼는 심리상태가 좀 독특한 데가 있어서 그 부분 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그 순간 그는 불현듯 자신이 불행하지 않다는 사실을 깨닫고 놀랐다. 사비나라는 육체의 존재가 그가 믿었던 것보다는 훨씬 덜 중요했던 것이다. 중요한 것은 그녀가 그의 삶에 각인해 놓았던 황금빛 흔적, 마술의 흔적이었다. 그 누구도 그로부터 아사갈 수 없는 것이었다. 그녀는 그의 지평선 너머로 사라지기도 전에 일찌감치 그의 손에 헤라클레스의 빗자루를 쥐어주었으며 그는 그가 사랑하지 않는 모든 것을 그의 삶으로부터 쓸어내버렸다. 그의 자유와 새로운 삶이 부여한 이 예기치 못한 행복, 이 편안함, 이 희열, 이것은 그녀가 그에게 남겨준 선물이었다. 하긴 그는 항상 현실보다 비현실을 선호했던 터였다. 그래서 학생들에게 강의하는 교탁 뒤보다는 데모 대열 속에 있을 때 마음이 더 편했던 것처럼 그녀와 함께 여기저기 돌아다니면서 그들 사랑을 위해 매번 가슴 조이던 때보다 눈에 보이지 않는 여신으로 변모한 사비나와 함께 있을 때가 더 행복했다. 그녀는 혼자 사는 남자의 자유를 불쑥 선물하면서 그에게 매력의 후광을 씌워주었다. 그는 여자들에게 매력적인 남자로 변했다. 그의 여학생 중 하나가 그에게 반해버렸다. 어, 사비나와 헤어진 이후에 프란츠의 삶의 변화를 나타내고 있는데 어, 비록 이제 사비나를 굉장히 사랑해서 사비나와 헤어지는 것이 이제 절망적인 일이긴 하지만 동시에 그녀로 인해서 그가 기존의 삶에서 해방될 수 있었던 그 과정이 나오고 있죠. 그는 자기 부인을 사랑하지 않았음에도 자기 부인과 살고 있었고 그런 것들이 이제 그의 삶에서 굉장히 어떤 문제적인 부분들, 어떤 부담스러운 짐과 같았는데 이 여자와 사랑에 빠짐으로써 그 모든 것들을 쓸어내버릴 수 있었고 결국에는 자기 부인도 잃고 사비나도 잃었지만 그는 완전히 이제 자유롭고 매력적인 남자로 탈바꿈할 수 있었던 것이죠. 그리고 오히려 그녀가 없는 그녀가 눈에 보이지 않는 여신이 되어버려서 오히려 그는 뭔가 더 좋아하고 있습니다. 그러니까 우리가 그의 삶을 상상을 해보면 처음에는 자기가 사랑하지 않는 부인과 어쩔 수 없이 살고 있었던 그런 뭔가 끈적끈적하고 질척질척한 현실의 부담 속에서 부대끼고 있던 그런 삶을 상상할 수 있습니다. 이제 그 다음에는 사비나라는 여성을 알게 되면서 그런 자기의 공적 세계와 사적 세계가 분리되면서 항상 사비나를 만나러 다니는 그 희열 속에서 즐기던 그런 삶이 있었는데 이제는 그 조마조마한 삶을 더 이상 누릴 수 없도록 사비나가 떠나버렸는데 동시에 사비나가 떠나면서 사비나만 떠난 것이 아니라 그와 함께 자기를 짓누르고 있던 그 어떤 가정 같은 것들을 같이 벗겨냈기 때문에 그는 묘한 행복감과 묘한 자유 속에 있게 되었는데 동시에 그 자유 속에서 항상 사비나라는 여자를 상상하면서 같이 지내고 있다는 것이죠. 보통 이제 우리가 불륜의 서사라고 했을 때 이렇게 이 정부 불륜녀가 떠나게 되면 
어, 이 남자가 가정도 잃고 불륜에도 잃어서 이제 뭔가 후회하고 자책하면서 내가 바람을 피워서 우리 가정도 무너지고 결국 사랑한 여자도 얻지 못하고 망했구나 이렇게 어, 이어지는 불륜의 서사가 우리한테 익숙한데 사실은 이제 전혀 그렇지 않은 것을 보여주고 있는 것이죠. 사랑하지 않는 두 남녀의 관계를 뭔가 끝장 내줄 수 있는 제3의 이성의 존재 같은 것들에 대한 이야기인데 사실 돌이켜보면 우리 주변에서도 종종 목격하게 되는 그런 종류의 이야기일 수도 있어요. 우리가 이것을 굳이 뭐 가정과 같은 그런 문제까지 가지 않더라도 오래 사귄 두 남녀가 있다고 했을 때그두 남녀가 결정적으로 뭐 헤어질 때는 단순히 뭐 권태기다 뭐 이렇게 해서 헤어지는 경우도 있겠지만 뭔가 제3의 존재가 나타나서 아 내가 다른 이성한테도 충분히 매력적인 존재일 수 있구나 근데 이 오래 사귄 내 애인은 나를 별로 매력적인 존재로 생각하지 않는다 내가 굳이 이 사람과 만날 필요가 있겠는가 그래서 자기를 매력적으로 생각하는 다른 이성한테 막 흔들려서 헤어졌는데 헤어지고 나서는 죽도밥도 아니게 되었다가 결국 나중에는 또 이제 새로운 사람을 그 제3의 사람도 아니고 옛날 애인도 아니 뭔가 완전 새로운 사람을 만나는 이런 스토리를 우리가 살면서 많이 목격하게 되죠. 약간 그런 식의 이제 이야기를 하고 있는 거라고 볼수 있을 것 같습니다. 물론 이제 그런 거랑 똑같은 이야기라고 하기에는 좀 프란츠에게 그 사비나라는 여성의 의미가 어좀더 있긴 한데 뭐 그런 것들은 또 직접 책을 읽으면서 한번 느껴보시면 좋을 것 같습니다. 음 그래서 이제 그 다음으로는 사비나를 설명할 수 있는 부분들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 한 인생의 드라마는 항상 무거움의 은유로 표현될 수 있다. 사람들은 우리 어깨에 짐이 얹혔다고 말한다. 이 짐을 지고 견디거나 또는 견디지 못하고 이것과 더불어 싸우다가 이기기도 하고 지기도 한다. 그런데 사비나에게 도대체 무슨 일이 있었던 것일까? 아무 일도 없었다. 그녀는 한 남자로부터 떠나고 싶었기 때문에 떠났다. 그후그 남자가 그녀를 따라왔던가 그가 복수를 꾀했던가 아니다. 그녀의 드라마는 무거움의 드라마가 아니라 가벼움의 드라마였다. 그녀를 짓눌렀던 것은 짐이 아니라 존재의 참을 수 없는 가벼움이었다. 지금까지는 배반의 순간들이 그녀를 들뜨게 했고 그녀 앞에 새로운 길을 열어주고 그 끝에는 여전히 또 다른 배반의 모험이 펼쳐지는 즐거움을 그녀의 가슴에 가득 채워주곤 했다. 그러나 여행이 끝나면 어떤 일이 벌어질까? 부모, 남편, 사랑, 조국까지 배반할 수 있지만 더 이상 부모도 남편도 사랑도 조국도 없을 때 배반할 만한 그 무엇이 남아있을까? 사비나는 그녀를 둘러싼 공허를 느꼈다. 그리고 바로 이 공허가 그녀가 버린 모든 배신의 목표였다면? 물론 지금까지 그녀에게 이런 의식은 없었고 그것도 이해할 수 있다. 우리가 추구하는 목표는 항상 베일의 가린법이다. 결혼을 원하는 처녀는 자기도 전혀 모르는 것을 갈망하는 것이다. 명예를 추구하는 청년은 명예가 무엇인지 결코 모른다. 우리의 행위에 의미를 부여하는 것은 우리에게는 항상 철저한 미지의 그 무엇이다. 사비나 역시 배신의 욕망 뒤에 숨어있는 목표가 무엇인지 모른다. 존재에 참을 수 없는 가벼움 이것이 목표일까? 제네바를 떠나온 이래 그녀는 이 목표에 부쩍 가까워졌다.
이제 일반적으로 인생은 무거움의 은유가 많이 되죠. 우리가 이제 무거운 짐을 지고 있다. 뭐 주로 가족이라는 짐, 뭐 자식이라는 짐, 이런 가정이라는 짐 같은 것을 지고 있다. 이런 식으로 많이 인생을 비유하고 그 무거운 짐에서 벗어날 수 없음에 대해서 어, 많은 고통을 느끼면서도 그 모든 것들에 이제 의미를 부여하고자 하는 것이 일반적인 인생이라는 것입니다. 짐을 지고 의미를 부여하는 것 이것이 이제 일반적인 무거움의 인생의 전형이라고 볼수 있는데 어, 사비나 같은 경우에는 오히려 지나치게 가볍게 사는 것이죠. 항상 끊임없이 도망치다가 그렇게 끊임없이 가벼워짐을 추구하다가 결국 무엇이 남을까 그녀에게 이제 그런 질문을 던질 수 있는 건데 어, 사실 우리를 추동하는 힘이라는 것은 전부 우리가 알수 없는 것들을 향한 것이고 그알수 없는 것에서부터 나오는 것이라고 이야기를 하고 있죠. 어, 어떤 미래를 추구하는 사람들 같은 경우에는 미래에 정확하게 무엇이 있을 것인지를 정확하게 모르기 때문에 오히려 이제 미래를 향해서 나아갈 수 있는 것이고 여기서 말하는 것처럼 뭐 결혼이면 결혼, 명예면 명예 다 마찬가지인 것이죠. 그것에 도달한다는 것이 무엇인지 모르겠지만 하여간 도달하고 싶다라는 그 어떤 미지에 대한 욕망이 인생을 이끄는 것이라고 이야기를 하고 있습니다. 음, 이건 이후에 이제 토마 씨가 왜 그렇게 많은 여자와 자고 다니길 원하는가와도 이어지는 면이 있는데 토마스가 그렇게 자꾸 많은 여자에게 이끌리는 이유는 어, 세상의 모든 여자와의 잠자리는 다 다르다는 겁니다. 그래서 아무리 내가 많은 여자와 잠을 자왔고 섹스를 해봤다고 하더라도 또저 새로운 여자와 짐실에 들어가서 섹스를 해보면 뭔가 상상도 하지 못했던 그 어떤 그 사람과의 관계에서만 발견할 수 있는 섹스의 새로운 면 같은 거, 새로운 모습 같은 것들을 이제 보게 되고 그 욕망을 벗어날 수가 없다는 거죠. 그 자기가 모르는 것이 끊임없이 세상 모든 여자에게 있고 그 무한한 연쇄가 끊임없이 터마시를 이제 이끌고 있다 이렇게 이야기를 하고 있는데 그러니까 여기서도 알수 있는 것처럼 이것은 결코 그냥 단순한 동물적 욕정 같은 게 아니라는 거죠. 그냥 발정이 아니고 뭔가 어떤 존재의 구멍 혹은 의미의 구멍 같은 어떤 관념적인 것이라는 그런 일관성을 보여주고 있습니다. 그러니까 저 여자와 섹스를 하고 싶은 이유가 저 여자가 너무 섹시해서 욕정을 느껴서 동물적인 욕망 때문에 하고 싶은 것이 아니라 어떤 상상력 때문에 그렇죠. 토마스가 테레자를 그렇게 상, 사랑하는 이유도 상상력 때문인데 그 상상력이 만들어내는 그 어떤 미지의 구멍, 존재의 공백 같은 것을 도저히 메울 수가 없어서 자꾸 자꾸 그것을 메우고자 그런 것들을 시도한다는 거죠. 사비나 역시 끊임없이 기존의 것들을 배신을 하면서 저 드넓은 어떤 새로운 공백의 공간, 가능성의 공간으로 나아가려고 하고 있죠. 저 드넓은 세상에는 또 새로운 남자들이 있을 것이고 또 새로운 모험이 있을 것이고 또그 사람과 만나 또 뭔가 관계를 맺을 수 있을 것이고 그 무한한 가능성, 그 공백의 세계, 그 어떤 새하얀 가능성의 세계에 대한 어, 끊임없는 축으로 인해서 이제 자기 자신이 완전히 공허해져가는 그런 것들을 느끼고 있습니다. 
그러니까 저 세계는 분명히 가득 차 있는 세계고 무한한 가능성의 세계고 무한한 이성이 있고 어, 무한한 모험의 가능성이 있는 세계인데 그 세계로 가려고 하면 가려고 할수록 점점점점 더 공허해지는 겁니다. 그러니까 역설이죠. 저 무한하게 생성되고 있는 저 무한한 가능성의 세계로 가면 갈수록 그 세계 속에 들어가면 들어갈수록 더 가득함을 느끼고 어, 더 많은 그 가능성의 세계에서 더 풍성함을 느껴야 될 텐데 그 세계로 가려고 하면 가려고 할수록 점점점점 더 공허해지기만 한다는 것입니다. 이게 무엇이냐면 실제로 이 도시에 이를테면 뭐 또래의 젊은 이성이 뭐 100만 명이 있다고 라 쳤을 때그 100만 명이 어, 실제로 물질적인 존재로서의 100만 명이라는 것 자체가 의미가 없다는 겁니다. 그러니까 만약에 그것이 정말로 어떤 물질적인 가능성의 무한함이라면 그 안에 들어간다면 어, 무한한 풍요가 있겠죠. 하지만 그런 것이 아니라 그것들이 사실 관념적인 것이기 때문에 그 무한한 가능성이라는 것 자체가 어떤 허, 허구적인, 허상적인 것이기 때문에 거기에 접근하려고 접근하려고 하면 할수록 더 가벼워지고 더 공허해질 수밖에 없다는 것이죠. 오히려 이제 어떻게 보면 실제로 한 이성을 선택을 해서 그 이성과 현실을 감당하고 그 이성과 살아가는 그 삶이 현실의 전부인 그것이 어떤 실질적인 물질성이고 실질적인 삶의 무거움일 텐데 그 무거움을 도저히 받아들이지 못하기 때문에 완전히 어떤 허상적인 가벼움의 무한한 가능성의 세계라는 그 어떤 관념적인 세계로 갈 수밖에 없다는 것이죠. 어, 이 어떤 이분법을 잘 이해하실 수 있으면 좋을 것 같아요. 인간이 항상 어떤 관념적인 세상 속에서 방황하는 존재라는 것이고 그 무거움의 세계와 어떤 가벼움의 세계 사이에서 왔다 갔다 하면서 살 수밖에 없는 존재임을 또 나타내는 것이기도 합니다. 그래서 과연 인간에게 정말 영원한 안정성과 영원한 풍요로움 같은 것이 있을 수 있는가 이런 어, 문제를 제기해 볼수 있어요. 과연 일부 일처제로 살면서 그두 사람이 영원히 사랑하면서 또 영원히 행복하면서 어떤 그 속에서 완벽한 풍요로움을 느낄 수 있을까? 아니면 그 어떤 일부의 일처제의 무거움에 사로잡히게 되면 사랑이 사라지고 이 일부 일처제 바깥에 있는 어떤 존재에게서 느끼는 그 어떤 가벼움 같은 것을 사랑이라고 느끼게 될까? 아니면 결국 또그 사이에서 왔다 갔다 할 수밖에 없는 것일까? 이런 종류의 고민들은 정말 할 수밖에 없긴 하죠. 요즘에도 뭐 어떤 영화 감독이 이제 젊은 여배우와 이렇게 불륜을 해서 기존의 가정을 버리고 이런 것을 보면 사람들이 굉장히 또 분노를 하면서도 어 당장 거기에 대고 아니 자기 부인을 더 이상 사랑하지 않는데 어떻게라고 이렇게 이야기를 하면 사실 이야기하기가 상당히 곤란해지죠. 그러면 이제 그래도 야 어떻게 그런 것들을 그렇게 영화로까지 만들어서 공표해서 자기 가족이었던 사람들에게 그렇게 더큰 상처를 줄 수가 있느냐 뭐 이런 식으로 이제 좀더 논리를 전개할 수는 있겠지만 뭐 나이가 들어서도 서로를 정말 깊이 있게 사랑하고 있는 부부라면 사실 뭐 그러든지 말든지 할 수도 있는데 어쩌면 많은 사람들이 이 일부 일처제의 무거움의 사랑 이런 현실적 사랑을 끝까지 지키지 못하고 사실 사랑이 없는 관계를 살고 있고 그래서 이 무거운 짐을 할 수만 있다면 벗어던지고 싶고 그래서 또 다른 종류의 사랑이 있는 저 가능성의 세계로 나서고 싶은 
그런 욕망이 자기 안에 있어서 더 그런 사람들을 미워하는 것일지도 모르겠습니다. 음, 근데 저 같은 경우는 일부일처제로 잘살 수만 있다면 정말 일부일처제잘 살고 싶은 그런 소망이 아주 큰 사람이긴 합니다. 어쨌든 부부가 서로 사랑해서 만나서 두 사람이 서로를 사랑하면서 뭐 몇십 년이 지나도 그렇게 함께 어떤 서로의 인생을 지켜주면서 살아간다는 것 자체가 저에게 아주 큰 로망으로 또 느껴지는 면도 있어서 이제 그런 것들을 너무 공공연하게 파괴하는 그런 모습들을 보게 되면 저도 사실 약간 어좀 분노 아닌 분노 같은 게 생기긴 하는데 뭐 아무튼 우리가 같이 한번 고민해 볼수 있는 그런 종류의 문제인 것 같습니다. 음 그리고 이제 또 하나 흥미로운 장면이 있어서 한번 읽어보려고 하는데 어, 테레자가 어, 다른 어떤 남자와 바람을 피우는 장면입니다. 사실 뭐 바람이라고 하기에도 좀 그렇고 그냥 이제 잠자리를 한번 정도 가지는 장면인데 뭐 토마시야 늘 다른 여자와 자고 다녔지만 테레자한테는 처음으로 피우는 종류의 바람이었죠. 근데 이 장면을 설명하는 이 작가의 언어가 상당히 좀 뭐랄까요 독특하다고 해야 될까요 매력적이라고 해야 될까 그런데 이 장면은 이제 그녀가 그 남자와 바람을 피운 그러니까 그 남자와 섹스를 하고 나서의 이제 장면인데요 한번 읽어보도록 하겠습니다 그녀는 변기에서 일어나 수색근을 잡아당기고 현관으로 돌아왔다 버림받은 알몸의 육체 속에서 영원히 떨고 있었다. 그녀가 사용한 화장지의 촉감이 아직까지 항문에 느껴졌다. 그때 뭔가 잊지 못할 일이 벌어졌다. 그녀는 방에 있는 그를 만나서 그의 목소리, 그의 부름을 듣고 싶어졌다. 그가 부드럽고 나지막한 소리로 그녀에게 말한다면 그녀의 영혼은 다시 과감하게 육체의 표면까지 떠오를 것이며 그녀는 울기 시작했을 것이다. 그녀는 꿈속에서 커다란 마로니의 나무 둥치를 껴안듯이 그를 감싸 안았을 것이다. 현관에 서서 그녀는 그의 면전에서 펑펑 울고 싶은 커다란 욕망을 애써 눌렀다. 그것을 자제하지 못한다면 원치 않는 일이 벌어지리라는 것을 그녀는 알고 있었다. 그녀는 사랑에 빠질 것이다. 좀 넘어가서 기술자와의 일화는 연애 행각이 사랑과는 아무 상관도 없다는 것을 그녀에게 가르쳐준 것일까? 연애 행각이란 가볍고 아무런 무게도 나가지 않는다는 것일까? 그녀는 마음이 더욱 안정된 것일까? 전혀. 한 장면이 그녀 머리에서 떠나지 않았다. 화장실에서 막 나온 그녀의 육체가 버림받은 알몸으로 입구에 서있던 모습. 분노한 영혼이 그녀의 내장 속에서 전율했더랬다. 그 순간 방 안에 있던 남자가 그녀의 영혼에게 다가섰다면 그녀는 울음을 터뜨리고 그의 품에 안겼을 것이다. 그녀는 자기 대신 토마시의 여자친구가 화장실 입구에 서 있고 기술자 대신 토마시가 방 안에 있는 상상을 했다. 그가 젊은 여자에게 한마디 딱 한마디만 했더라도 그녀는 그를 껴안았을 것이다. 사랑이 탄생하는 순간은 이런 것과 유사하리라는 것을 테레자는 알았다. 여자는 분노에 찬 영혼을 부르는 목소리에 저항하지 않는다. 남자는 자기 목소리에 관심을 기울이는 영혼의 여자에게 저항하지 않는다. 토마시는 결코 사랑의 함정 앞에서 안전하지 못하고 테레자는 매시간 매분마다 그를 위해 몸을 떨 수밖에 없었다. 
음, 그러니까 지금 테레자가 어떤 그냥 기술자와 뭐 가볍게 하룻밤을 잤는데 하룻밤도 아니고 그냥 섹스를 한번 했는데 어, 그 순간 테레자의 영혼이 어떤 분노로 울부짖게 되죠. 왜냐하면 그 사실 이렇게 바람을 피고 싶지 않았는데 이렇게 하게 된 이유는 토마시가 너무 바람을 피우고 다니니까 자기도 그 고통에서 빠져나올 수가 없어서 일종의 이제 맞바람을 피운 상황인데 이런 상황까지 내몰 정도로 엄청나게 고통스러웠고 엄청나게 억눌려 있던 뭐 우리나라식으로 말하자면 한이 서려 있던 것인데 그 맺혀 있던 응어리가 이 낯선 남자와 섹스를 하고 나서 정말 울음으로 터져 나올 뻔했고 그때 그 남자가 그녀에게 다가와서 그녀를 위로해 주고 그녀를 깨어나 줬더라면 그녀는 아마 사랑에 빠졌을 것이라고 말하고 있죠. 그러니까 이 상황에서는 이 기술자라는 이 남자라는 사랑의 상대, 사랑의 대상이 누구인지는 아무 상관이 없습니다. 지금 뭐이 기술자가 뭔가 매력적인 사람이라거나 뭐 말이 잘 통한다거나 전혀 그런 게 아무것도 없습니다. 그냥 이제 오로지 그녀의 맥락만 있는 것이죠. 테레자의 내적인 맥락만이 있는 것입니다. 그러니까 그녀의 어떤 감정적인 맥락에서 이 지점이 건드려지면 그녀는 바로 그 순간 사랑에 빠질 것이다 라고 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그러니까 보통 사람들이 이제 사랑을 한다고 했을 때 상대가 어떤 사람인지를 안볼 수는 없죠. 기본적으로. 특히 요즘 같은 경우에는 따지는 것도 되게 많지 않습니까? 남자는 뭐 키도 크고 어깨도 넓어야 되고 여자는 뭐 이쁘고 몸매 좋아야 되고 뭐 직장, 스펙 등등등 이런 것들을 따져서 정말 괜찮은 사람과 사귀고 연애하고 사랑하게 되고 이런 것들이 이제 흔한 경우인데 어떤 경우에는 그냥 자기 삶의 맥락에서 제시된 눈앞에 있는 그 사람이면 그냥 된다는 겁니다. 내 삶의 맥락에서 그냥 어떤 이성이 필요했던 그런 순간에 하필이면 그냥 그 사람이 있는 것인 것뿐인 거죠. 꼭그 사람이어야 하는 것이 아니라 우연히 그냥 그 사람인 겁니다. 특히 테레자의 사랑을 묘사할 때 이런 종류의 설명들이 처음부터 많이 나왔었죠. 뭐 그녀는 사랑에 빠질 수도 있었고 아닐 수도 있었다. 이 사람과 빠지지 않았다면 뭐 다른 사람과 사랑에 빠졌을 것이다. 이런 식으로 어, 꼭이 사람이어야 된다는 그런 고유성, 대상에 대한 어떤 뭐랄까 인식이라고 해야 될까요? 어떤 중요한 차별성 같은 게 별로 안 중요한 겁니다. 지금 보면. 뭐 자기의 어떤 내적인 문제에 지나치게 사로잡혀 있는 사람들의 경우는 아마 이런 식의 사랑을 할 수도 있겠죠. 상대를 보고 상대를 인식하고 이 상대여야 하는 이유를 찾고 그 상대이기 때문에 그 사람을 사랑하는 것이 아니라 나의 어떤 내적인 문제에서 내가 사랑이 필요한 상황이고 하필이면 어, 타이밍 좋게 어떤 사람이 지금 내 옆에 있고 그 사람에게 이제 사랑에 빠지는 그런 식의 또 사랑이 있을 수 있습니다. 우리가 사랑이라는 것이 워낙 다채롭고 복합적이어서 무엇이 사랑이고 아니다 이렇게 말한다는 게참 쉽지가 않아서 저도 이 책을 상당히 오랜만에 읽었는데 참이 머릿속이 좀 혼란스러운 느낌이 있습니다. 정말 이 사랑이란 무엇인가 이런 생각도 하게 되고 뭔가 조금 다른 종류의 사랑책도 한번 읽어보고 싶다 그런 생각도 드는데 아무튼 그런 이제 생각이 들고요. 
어또 그리고 이제 이 책에 나오는 상당히 중요한 것으로서 이제 키치라는 게 있고 사실 키치에 대한 이야기는 밀란 쿤델라가 자신의 다른 에세이에서도 상당히 많이 이야기하고 있습니다. 사실 키치에 대한 이야기는 이 참을 수 없는 존재의 가벼움보다 밀란 쿤데라의 어떤 다른 에세이들에서 더좀 명확하고 재밌게 읽을 수 있는 부분이어서 일단 뭐 저희 방송에서는 지금 시간상의 문제도 있고 해서 좀 건너뛰려고 합니다. 그리고 이제 키치 문제를 건너뛰고 어 어쨌든 계속 이제 사랑과 관련된 이야기를 하고 있으니까 어, 이 사랑과 시선과 관련된 문제에 대해서 상당히 또 재밌는 구절이 있어서 일단 이 구절 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리 모두는 우리 자신을 도와주는 누군가를 필요로 한다. 우리가 어떤 시선을 받으며 살고 싶어 하는지에 따라 내 범주로 나눌 수 있을 것이다. 첫 번째는 익명의 무수한 시선, 달리 말하자면 대중의 시선을 추구한다. 독일 가수와 미국 여배우가 이런 경우에 속하며 주걱턱 신문기자 역시 이런 경우에 속한다. 독자들에게 인기가 높아진 그의 주간지를 소련인이 정관하자 그는 산소가 100배나 희박해진 공기 속에 있는 것 같았다. 그에게는 그 누구도 수많은 미지의 시선을 대신할 수 없었다. 그는 질식할 것만 같았다. 그러던 어느 날 그는 가는 곳마다 경찰의 미행을 받고 전화를 걸 때마다 도청당하고 심지어는 거리에서 은밀하게 사진까지 찍힌다는 사실을 알았다. 갑자기 익명의 시선이 도처에서 그를 따라다녔으며 그러자 그는 숨을 쉴수 있었다. 그는 행복했다. 그는 연극배우 같은 목소리로 벽에 숨겨진 소형 마이크에 대고 소리치곤 했다. 그는 잃어버린 관객을 경찰에게서 되찾은 것이다. 두 번째 범주에는 다수의 친한 사람들의 시선 없이는 살수 없는 사람들이 속한다. 이들은 지칠 줄 모르고 칵테일 파티나 만찬의 기회를 만들어내는 사람들이다. 이들은 대중을 잃으면 그들 인생의 무대에 불이 꺼졌다고 상상하는 첫 번째 범주의 사람들보다는 행복하다. 반면 두 번째 범주의 사람들은 언제나 어떤 시선을 획득하는데 마리 클로드와 그녀의 딸이 이에 속한다. 그리고 세 번째 범주가 있는데 사랑하는 사람의 시선 속에서 사는 것을 필요로 하는 사람들이 이 범주에 속한다. 이들의 조건은 첫 번째 그룹에 속한 사람들의 조건만큼이나 위험천만하다. 사랑하는 사람의 눈이 감기면 무대는 치르게 빠질 것이다. 테레자와 토마시를 이런 사람들 속에 분류해야만 한다. 뾰트로 아주 드문 네 번째 범주가 있는데 부재하는 사람들의 상상적 시선 속에서 사는 사람들이 이에 속한다. 이들은 몽상가이다. 예를 들면 프란치가 그렇다. 그가 캄보디아 국경까지 간 것은 오로지 사비나 때문이다. 버스가 태국의 도로에서 덜컹거릴 때 그는 그녀의 시선이 오랫동안 그에게 고정되었다고 느낀다. 음, 참 재밌는 네 가지 분류죠. 하나는 이제 대중의 시선, 익명의 시선을 필요로 하는 부류가 있고 다수의 친한 사람들의 시선을 필요로 하는 사람이 있고 사랑하는 사람의 시선을 필요로 하는 경우가 있고 이제 부재하는 사람들의 상상적 시선을 필요로 하는 경우가 있는데 어, 쿤데라도 이제 이 여기 나오는 인물들이 자기의 다 일부분이라고 했던 것처럼 저 역시 돌이켜보면 이네 가지 시선들을 한 번씩 다 겪어왔던 것 같아요. 그래서 어떨 때는 뭐 다수의 친한 사람들로부터 얻는 시선이 굉장히 중요하고 즐거울 때가 있고 
또 어떨 때는 그런 건 전혀 필요 없이 뭐 사랑하는 사람만의 시선이 있으면 되는 때가 있고 음, 등등등인 것 같습니다. 아무튼 이런 종류의 분리법도 좀 재밌는 분리법이다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 어, 그리고 이렇게 해서 얼추 이제 참을 수 없는 존재의 가벼움에서 제가 생각하는 중요한 부분들을 이제 키치 부분만 빼고 다 읽었는데 어, 마지막으로 그 카레닌이라는 개를 이제 키웁니다. 토마스와 테레자가 근데 이 개에 대해서 이야기하는 부분이 되게 재밌어요. 인간의 사랑과는 다른 개와의 사랑이라는 것이 있는데 그 인간들이 하는 이 사랑, 이, 이 책에 보여지고 있는 이 사랑보다 동물과 하는 사랑이 훨씬 낫다는 겁니다. 그러면서 이제 하는 얘기들인데 한번 몇 구절 마지막으로 읽어보도록 하겠습니다. 카렌인과 자신을 잇는 사랑은 자기와 토마시 사이에 존재하는 사랑보다 낫다. 더 크다는 것이 아니라 낫다는 것이다. 테레자는 자기 자신이나 토마시 그 누구도 비난하고 싶지 않았고 그들이 서로를 더 사랑할 수 있다고 단언하고 싶지도 않았다. 그녀에게 남자와 여자의 사랑은 본질적으로 개와 인간 사이의 사랑보다 열등하게 창조되었다는 생각이 들었고 인간 역사의 이러한 기형태는 아마도 조물주가 계획한 것은 아닐 것이다. 그것은 이해관계가 없는 사랑이다. 테레자는 카레닌에게 아무것도 원하지 않는다. 그녀는 사랑조차 강요하지 않는다. 그녀는 인간 한 쌍을 괴롭히는 질문을 한 번도 해본 적이 없다. 그가 나를 사랑할까? 나보다 다른 누구를 사랑하는 것은 아닐까? 내가 그를 사랑하는 것보다 그가 나를 더 사랑할까? 사랑을 의심하고 저울질하고 탐색하고 검토하는 이런 모든 의무는 사랑을 그 싹부터 파괴할지도 모른다. 만약 우리가 사랑할 수 없다면 그것은 아마도 우리가 사랑받기를 원하기 때문일 것이다. 다시 말해 아무런 요구 없이 타인에게 다가가서 단지 그의 존재만을 요구하는 것이 아니라 다른 무엇, 즉 사랑을 원하기 때문일 것이다. 그리고 다른 것도 있다. 테레자는 카레니를 있는 그대로 받아들였고 그를 자신의 모습에 따라 바꾸려 들지 않았다. 아예 처음부터 그가 지닌 개의 우주를 수락했고 그것을 압수하고 싶지 않았으며 그의 은밀한 성향에 대해 질투심을 느끼지도 않았다. 그녀가 개를 키운 것은 그를 바꾸기 위한 것이 아니라 단지 서로 의사소통이 가능하고 함께 살수 있도록 그에게 기본적인 언어를 가르치기 위해서였다. 그리고 이런 점도 있다. 개에 대한 그녀의 사랑은 누구도 강요하지 않은 자발적 사랑이다. 좀 넘어가서 그러나 무엇보다도 어떤 인간 존재도 다른 사람에게 전원시를 선문할 수는 없다. 오로지 동물만이 할수 있는데 동물만이 천국에서 추방되지 않았기 때문이다. 인간과 개 사이의 사랑은 전원적이다. 갈등이나 가슴이 메이는 장면, 진화 같은 것이 없는 사랑이다. 카레니는 토마시와 테레자 주위로 반복에 근거한 삶의 원을 그었고 두 사람도 그에게 같은 일을 해주길 기대했다. 카렌인이 개가 아니라 인간이었다면 틀림없이 테레자에게 오래전에 이렇게 말했을 것이다. 이봐 매일같이 입에 크루아상을 물고 다니는 게 이제 재미없어. 뭔가 다른 것을 찾아줄 수 있겠어? 이 말에는 인간에 대한 모든 심판이 담겨있다. 인간의 시간은 원형으로 돌지 않고 직선으로 나아간다. 행복은 반복의 욕구이기에 인간이 행복할 수 없는 것도 이런 이유 때문이다. 그렇다. 행복은 
반복의 요구라고 데레자는 생각한다. 어, 사실 뭐 애완동물을 키워보신 분들은 알겠지만 특히 이제 뭐 개와 인간이라고 했을 때그둘 사이에 뭔가 절대적이고 무한한 사랑 같은 것이 있죠. 뭐 이제 사랑이 좀 사라지고 소원해진 가족들의 개가 한 마리 들어오면 그렇게 그 집안의 분위기가 밝아진다고들 하죠. 어쨌든 개를 통해서 그 가정에도 이제 사랑이 생기기 때문에 그렇다고 볼수 있는데 사실 우리가 개만큼 다른 사람을 사랑하기가 힘들다고 그런 식의 이야기를 하고 있죠. 우리가 개를 사랑하는 것만큼 다른 사람을 무조건적으로 사랑할 수는 없다. 심지어 자기 자식이라고 하더라도 그럴 것 같다는 생각은 들어요. 물론 이제 뭐 개가 물에 빠지고 자식이 물에 빠지면 누구가 구하겠느냐 한다면 자식을 구하겠죠. 어, 근데 하지만 우리가 평소에 사랑하는 방식을 보게 되면 자식에게는 굉장히 또 많은 기대를 하기도 하죠. 뭐 부모한테 잘하기를 기대하기도 하고 공부를 열심히 할 것을 기대하기도 하고 또 그런 것들이 이루어지지 않았을 땐 자세히 굉장히 밉기도 하고 어 뭔가 많은 것을 요구를 하죠. 남녀간의 사랑은 더 그렇고요. 하지만 우리는 개를 사랑할 때는 그렇지 않다는 겁니다. 심지어 저 개가 나만 사랑하길 바라지도 않고 그저 행복하게 내 곁에 같이 있어주기만 을 원하는 그런 어떤 절대적인 사랑이 동물과 인간 사이에는 존재한다고 이야기를 하고 있죠. 참 이런 부분 재밌었는데 그러니까 개 같은 경우에는 매일같이 입에 크루아상을 물고 다녀도 행복한데 인간은 질려하고 지루해한다는 것이죠. 그것도 사실 인간이 어떤 관념적인 존재이기 때문이라고 볼수 있죠. 우리가 어떤 새로운 것을 좋아하고 기존의 것을 지루해한다는 것은 정말 우리가 감각적으로 그 사람이 질리고 그 어떤 그것이 지루해지고 이런 것이 아니라 우리 어떤 관념과 의식의 작동과 관련되어 있다는 것이 거의 명백하죠. 예를 들면 인간 같은 경우도 뭐 저기 뭐 라다크나 이런 데 사는 사람들은 유행이란 것 자체가 이제 거의 없는 환경에 살고 있지 않습니까? 그렇다면 같은 인간이어도 유행에 따르지 않는 옷이 예쁘지 않다고 여기거나 뭐 예전에 하던 놀이가 지루하다고 느끼거나 전혀 그러지 않고 어떤 반복 속에서 살아가는 어떤 인간 존재들도 존재하는데 어쨌든 이런 우리 현대적 도시의 삶은 굉장히 우리를 항상 미래로 이끌면서 어떤 관념적인 차원에서 우리의 욕망을 끊임없이 연쇄적으로 자극하고 있다는 것이죠. 나이가 들어가고 늙어가고 과거의 것들이 지루해지고 지겨워지고 권태로워지고 어, 계속해서 어떤 새로운 욕망을 바라고 이러한 어떤 인생의 과정 같은 것들이 그 자체로 보면 인간이 그냥 천국에서 추방당했음을 보여주는 것이라는 거죠. 뭔가 이렇게 동물의 이야기로 어, 이 책이 거의 마무리되고 있다는 것은 상당히 또 의미심장한 데가 있다고 봅니다. 이 책은 정말 사랑에 대한 이야기인데 인간의 사랑, 인간만이 하는 그런 종류의 사랑에 대한 이야기인 것은 분명합니다. 어, 예를 들어서 그 마르케스의 소설들, 마르케스가 쓴 사랑 이야기들만 보더라도 약간 동물적인 느낌이 있어요. 이렇게까지 인간적이진 않습니다. 욕정을 따라서 이렇게 뭐 섹스를 위주로 하는 그런 종류의 사랑이라든지 굉장히 어떤 그런 육감적이고 동물적인 그런 면들이 뒤섞인 인간의 사랑에 대한 이야기를 하기도 하는데 
윌란 쿤데라가 보여주는 이 책에서 나타나는 인간의 사랑 같은 것들은 정말 인간적인, 너무나 인간적인 그래서 어떤 인간의 관념적인 속성, 인간의 의식적인 어떤 그런 속성으로부터 나타나는 그런 인간 정신에 대해서 어떤 화두를 던지고 있는 그런 책이라고 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 더욱더 어떤 동물과 대비되는 그런 느낌이 나기도 하는 것이고요. 음, 참 무엇보다 이 사람이 단순하지 않다는 것을 잘 보여주는 것 같아요. 우리가 참 인간을 단순하게 생각하고 서술하고 이해하는 그런 경향이 널리 퍼져 있는데 그렇게 인간이 단순하지 않다. 정말 복잡한 수많은 무의식적 요소들에 의해서 사랑을 하고 삶의 의미를 느끼고 어떤 것에 가치를 두면서 그렇게 굉장히 누구나 어떤 종류의 방황을 하면서 약간 꼬여있는 그런 존재 방식으로 살아가고 있다는 라 것을 또잘 보여주고 있는 그런 소설이었던 것 같습니다. 어, 저도 개인적으로 이렇게 이야기를 하고 나면 뭔가 인간 삶에 대해서 어, 굉장히 명쾌하게 이야기를 하면서 마무리를 짓고 싶은데 이책 자체가 워낙 복잡해서 이 정도로 정리한 것만 하더라도 제가 생각할 때는 상당히 초기의 목표 이상을 이루었다 이런 생각이 들기도 합니다. 이 참을 수 없는 존재의 가벼움을 가지고 거의 이제 한 3시간 정도, 2시간 반 정도 이야기를 쭉 했는데 음, 다들 한번 책을 읽어보시고 또 생각나는 그런 부분들이 있으면 같이 공유도 하고 이야기도 하면 좋겠습니다. 음, 요즘에는 청취자분들께서 제 페이스북에 오셔가지고 댓글도 많이 달아주시고 저랑 같이 소통도 하고 계신데 뭐 팟빵 댓글이든 페이스북이든 뭐 페이스북 메시지도 괜찮습니다. 아니면 제 이메일도 괜찮고요. 어, 같이 책을 읽고 느낀 점들이라든지 이런 것들을 항상 나누고자 기다리고 있습니다. 많은 댓글과 소감 부탁드리고요. 이번 참을 수 없는 존재의 가벼운 편은 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 인문학적 순간의 정지우였습니다. 감사합니다.